0: Und allmächtiger Gott, möge euch alle segnen. Und auch heute sind wir hier wie verabredet. Hier sind wir alle zusammen und wie ich schon mehrmals sagte, ihr seid vielleicht zu Hause, aber dennoch nicht alleine. Ihr seid im Begleitschaft von Tausenden von Menschen, Tausende, die ebenso Gott loben wollen, die ebenso dem Weg Gottes folgen wollen, die sich wünschen, immer Gott zu erfreuen. Fühlt euch daher nie alleine, auch der Herr ist nämlich an unserer Seite. In einem Psalm steht ja, dass der Herr der Schatten zu unserer Rechten ist. Ja, er ist der Schatten an unserer Seite. Und heute mit fröhlichen Herzen, mit einem aufrichtigen Herzen, Möchten wir bereit sein für das Wort Gottes, um dazu zu lernen, nicht nur zu lernen, sondern das dann auch in der Praxis anzuwenden. Und wir möchten Gott loben, Gott ehren mit dem, was wir lesen werden, indem wir über sein Wort nachsinnen und ich grüße auch ganz, ganz herzlich, denn ich weiß, dass heute mehr Kirchen eröffnet wurden auf der ganzen Welt. Ich weiß nun auch, dass in Europa, in mehreren Ländern die Kirchen bereits wieder öffnen. Dort sind die Brüder und Schwestern auch in der Kirche versammelt und die werden an der heutigen Predigt teilhaben. In Europa ist es jetzt ungefähr 17 Uhr, 17.30 Uhr und die Brüder und Schwestern sind dort versammelt, um hier mit uns zusammen Gott zu loben. Und wir sehen, Gott möchte uns helfen. Gott hat unsere Gebete erhört. Und er möchte auch, dass die Kirchen, die Gemeinden wieder wie früher funktionieren. Es ist nämlich ein so großer Bedarf. Es bedarf an dem Hände auflegen, die Gaben des Geistes. All das ist ein großer Bedarf unter den Menschen. Deshalb bitten wir Gott auch um seine Hilfe. Bitte nehmt Platz, macht es euch bequem. Ich grüße alle, die heute auch hier vor Ort sind und wir singen für unseren Herrn. Und zwar singen wir das Hymnenlied 189 und der Titel ist Lobt dem großen König. Lobt den großen König, ja, unseren König, dass wir ihn immer rühmen mit unserem Leben, mit unseren Taten, mit unserem Mund, mit unserem ganzen Wesen. Hymnenlied 189.
1: Solemne resuenan las voces de amor, con gran regocijo tributen Al rey soberano, buen, buen, tal, dignísimo el él es el más alto. Es nuestro escudo baluarte y sostén, el Omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito que lengua dirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar mil himnos alaben su nombre sin par alabar nuestro escudo baluarte y sostén el omnipotente por siglos amén inmensa la obra de cristo en la cruz
0: enorme la
1: culpa se ve por su luz al mundo el vino nos iluminó y por nuestras culpas el justo murió Alabado. Nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Vela, fieles todos, vela con fervor,
0: que viene muy pronto
1: Jesús el Señor. Conotas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria osa de llevar. Nuestro Baluarte y por siglos.
0: Gesegnet und gelobt sei der Name unseres Herrn und wir danken Gott. Heute möchten wir mit dem Buch Römer fortfahren. Denn wie am Anfang erwähnt, ist das ganze Buch Römer bis auf einige abschließende Grußwörter des Apostels. In dem ganzen Buch macht er diese Gegenüberstellung, diesen Vergleich vom Gesetz Mose und dem Gesetz des Evangeliums oder dem Gesetz der Freiheit oder des Glaubens, der Glauben von Abraham. Er sagt, Abraham ist der Vater des Glaubens. Er wollte hervorheben, dass es so, so wichtig ist, diesen Weg zu folgen, dem Weg des Glaubens, und zwar, dass man Gott glaubt, dass man Gott gehorcht. Denn Gott hatte diese Methode der Lösung geändert mit Jesus Christus. Und Paulus, er musste deshalb vielen Menschen da entgegentreten, vor allem dem jüdischen Volk damals zu dieser Zeit, und er versuchte sie zu überzeugen. Paulus wusste natürlich, dass der Einzige, der einen Menschen überzeugen kann, Gott ist. Er mit seinem Heiligen Geist. Doch Paulus lehrte die Doktrin, die Gott ihm gegeben hatte und mit der Hilfe des Heiligen Geistes ist es einfacher zu verstehen. Es ist einfacher zu verstehen, weil Gott uns dann dabei hilft. Es ist auch wunderbar zu sehen und wir schauen uns das heute an, der Titel der heutigen Predigt ist nämlich, wir sollen der Sünde widerstehen. Genau das sagt der Apostel Paulus in dem Buch Römer. Damit sagt er, wir sollen uns von unserem Fleisch, unseren Körper nicht beherrschen lassen. Er sagt, wir müssen der Sünde, die in uns wohnt, widerstehen. Und heute sprechen wir von dieser Sünde, die in den Körper des Menschen wohnt. Die Sünde, die in den Menschen lebt. Wir werden nicht mehr sagen, in allen von uns, denn viele von uns haben diese Etappe hinter uns gelassen und wir werden nun beherrscht vom Heiligen Geist. Nun leben wir unter der Herrschaft des Geistes, gerühmt sei unser Gott dafür. Aber es gibt viele Menschen, die neu sind in der Kirche und die haben es vielleicht noch nicht ganz verstanden. Dazu lesen wir daher vorhin Exodus. Im zweiten Buch Mose. Die Brüder der Kirche, die Brüder und Schwestern kennen bereits diese Predigt, diese Lehre. Und um das immer wieder aufzufrischen, immer wieder zu wiederholen, das damit ihr zu richtigen Lehrern und Lehrerinnen werdet vom Wort Gottes. Und jene Menschen, die es neu sehen, die erst jetzt dieses Wort Gottes hören, die werden davon lernen. Deshalb weiß ich, keiner wird sich daran stören, dass wir das wiederholen. Die einigen von uns wiederholen es, andere lernen es zum ersten Mal. 2. Buch Mose 20 Zweite Buch Mose 20 Gott hat den Menschen Gebote gegeben und von diesen Geboten entzweigen sich viele Satzungen, viele Regeln, die Mose dem Volk beibringen sollte Gott sagte ja zu Mose sagt dem Volk, sie sollen Gott mehr als alles andere lieben das allein bedeckt so viele andere Sachen was der Mensch erfüllen muss damit dieses eine Gebot erfüllt wird Gott mehr als alles andere zu lieben es geht nicht nur darum zu sagen ja Gott, ich liebe dich oder ja mein Herr, ich glaube an dich nein, das ist es nicht Gott mehr als alles andere zu lieben, bedeutet ganz vieles. Und es würde sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, um jeden einzelnen Punkt, der dazu gehört, zu erwähnen. Um dann zu sagen, man liebt Gott mehr als alles andere. Und als Gott daher sagte, er sollte am Sabbat nicht arbeiten, am Sabbat keinerlei Arbeit leisten. Er wollte, dass dieses Gebot erfüllt wird. Denn wer dieses Gebot erfüllt, liebt somit Gott. Als Gott sagte, du sollst nicht stillen, damit sagte er, liebt Gott. Und zwar genau damit, dass man nicht stillt. Denn wenn man Gott gehorcht, dann liebt man dabei Gott mehr als alles andere. Und in Kapitel 20, wir lesen ganz schnell, Als Gott die Gebote erteilte, und von diesen Geboten entzweigen sich ganz viele kleine Satzungen und Regeln. Viele Details entspringen daraus. Und die Menschen glauben manches Mal, das ist doch etwas so Einfaches. Manche sagen, ich töte nicht, ich stille nicht. Ich mache niemanden etwas Böses, daher lebe ich in Rechtschaffenheit vor Gott. Ja, vielleicht macht die Person diese Dinge nicht. Da wissen nicht, ob die Person grollhegt, neidisch ist, gerne lästert oder rachsüchtig ist. Das wissen wir nicht. Ob die Person hochmütig ist, eingebildet ist vielleicht oder je zornig ist. Und daher allein die Tatsache, dass man niemanden tötet, niemanden ausraubt, ich bin ja hier zu Hause, ich tue niemanden Böses. Das bedeutet aber nicht, dass man ein vollkommenes Leben vor Gott. Führt. Sicherlich macht die Person auch Fehler mit diesen verborgenen Sünden. Dinge, die nicht mit dem Auge zu erkennen sind. Deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen. Deshalb ist es so wichtig, was wir verändern müssen, um Gott zu erfreuen. Und damit somit dieses Gebot erfüllt wird in unserem Leben, und zwar Gott mehr als alles andere zu lieben. Wenn ihr sagt, ich möchte Gott mehr als alles andere lieben und Dazu muss ich lernen, wovon ich ablassen soll, was ich tun soll oder was ich nicht tun soll, um dann zu sagen, ich erfülle dieses Gebot. Und dazu muss man die Bibel lesen, denn da lernen wir. Dann sagen wir, das werde ich tun, das werde ich nicht tun. Ich werde wie diese Person handeln oder wie jene Person, die Gott erfreut hat. Und auf diese Art und Weise lernen wir, wie wir dann sagen können, dass wir Gott mehr als alles andere lieben. Und der Herr sagte zum Beispiel im Vers 2, Ich bin der Herr, dein Gott. Gott hat ja zu Mose gesprochen und gesagt, lehre das, das Volk, und sag ihnen, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Sie waren ja dort Sklaven gewesen. Und er sagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Der einzige Gott, den sie haben sollten, ist ein Gott, der Geist ist. Ein Gott, der sich in Geist offenbart, denn Gott ist Geist. Und deshalb sagt er, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Vers 4, du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen. Das heißt, keine Statuen, keine Bilder, nichts. Weder von dem, was oben im Himmel ist, sagt er, das heißt, nichts erbauen und dabei sagen, das ist ein Gott. Er sagt, nicht von dem, was oben im Himmel ist, noch von dem, was unten auf Erden ist, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Er sagt, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Macht keine Statuen aus den Tieren oder für die Pflanzen oder für die Menschen und dabei sagen, das ist Gott oder das hier, bewirkt ein Wunder in mein Leben. Gott hat all das gefordert und er forderte, dass er geliebt wird, mehr als alles andere. Und er sagt im Vers 5, bete sie nicht an, das heißt diese Statuen, diese fremden Götter. Und er sagt, und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Da sagte Gott zu dem jüdischen Volk damals im Altertum, wir sprechen von dem Volk damals, doch diese Gebote sind nicht aus der Mode geraten. Diese Gebote sind nicht abgelaufen, die sind auch heute gültig. Denn der Heilige Geist macht diese lebendig in unserem Leben, in unseren Herzen, in unserem Geist. Da macht der Heilige Geist all diese Gebote lebendig. Und er lehrt uns, dass wir diese Gebote halten sollen. Denn das ist die einzige Art und Weise, mit der wir dann sagen können, ich liebe Gott mehr als alles andere. Und er zählt dann weiter auf, weitere Gebote Zählt er auf, wenn jemand diese Gebote übertreten hat, dann war das eine Sünde. Dann war das eine Sünde in Gottes Augen, weil die Person zum Beispiel Götzenfiguren gemacht hat, diese angebetet hat, diesen diente und auf diese Götzen vertraute. Und somit wurde das zur Sünde. Die Sünden, die wir uns jetzt anschauen werden in dem Buch Römer. Und in Vers 7 sagt er zum Beispiel, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Das heißt, falsch Zeugnis geben zum Beispiel, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Der sagte, wer das nicht erfüllt, der sündigte damit und beleidigte Gott damit und dabei liebte dann die Person Gott nicht über alles andere. Und im Vers 12 Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und er machte ein Versprechen. Er sagt, auf das du lange lebst in dem Lande. Doch heutzutage, wir sehen ja so viel Chaos heutzutage. Dieses Gebot ist auch heute gültig. Gott lehrt uns das. Er lehrt uns das, uns Menschen, dass man Mutter und Vater ehren soll. Und ich werde gefragt, was das bedeutet, zu sagen, ich liebe dich? Zu sagen, liebe Mutter, lieber Vater, ich liebe dich? Bedeutet das, sie zu ehren? Oder muss ich mich vor meinen Eltern hinknien oder sie umarmen oder sie auf die Wange küssen? Das werde ich gefragt. Vater und Mutter zu ehren bedeutet, zu gehorchen, zu respektieren, zu schätzen. Man geht davon aus, dass die Eltern die Kinder erziehen und diesen Kindern auch ein gutes Beispiel sind. Wenn aber die Eltern, wenn Eltern beginnen zu sündigen, das Böse tun vor Gott, und dann Kinder haben, welches Beispiel geben sie dann ihren Kindern? Dann sind sie kein Beispiel für die Kinder. Dann sind sie kein gutes Zeugnis für die Kinder. Und die Kinder werden vielleicht dann widerspenstig und töricht und sagen, meine Eltern sind böse und somit werde ich auch böse sein. Und da sie böse sind, bin ich auch böse und somit wende ich mich von ihnen ab. Man sieht, eine Sünde bewirkt eine weitere Sünde. Denn die Eltern hier zum Beispiel haben mit ihren schlechten Beispielen die Kinder nicht gut erzogen, sie haben Gott dabei nicht gehorcht, haben Gott dabei nicht geliebt und das Ergebnis ist dann, dass auch ihre Kinder ungehorsam sind, undankbar sind, sie nicht ehren und diese Gebote auch nicht halten. Und dann lebten alle damit in Sünde. Die Eltern lebten in Sünde und die Kinder genauso. Weil weder die eine noch die anderen sich dem Willen Gottes unterworfen haben, um dieses wunderbare Gebot des Herrn zu erfüllen. Doch wenn wir den Weg Gottes kennenlernen, wir, wir sagen ja von uns, dass wir bereits ein neues Leben führen, wir lebten früher vielleicht in Sünde, wo wir unsere Familie vielleicht, wo wir alle in Sünde waren, und wir haben vielleicht schlechte Beispiele gesehen und erfahren und erlebt, und heutzutage sind wir aber auf dem Weg des Herrn und der Herr erlehrt uns, der Heilige Geist drängt in unser Leben ein und somit haben wir ein neues Gewissen. So denken wir anders. Dann sagen wir, man muss die Gebote Gottes halten, um Gott zu erfreuen. Und somit werden wir dann auch zu guten Eltern werden. Sodass, zum Beispiel, wenn dann die Kinder geboren werden, dann haben diese Eltern bereits die Gottesfurcht, weil sie im wahr Evangelium des Herrn sind. Und diese beginnen dann ihre Kinder zu erziehen und diesen ein gutes Beispiel zu sein. Und somit werden sie dann Kinder haben, die respektvoll sind, die ihre Kinder schätzen, die ihre Eltern auch respektieren. Und diese Kinder werden dem Beispiel Eltern folgen, dem Beispiel, und zwar, dass sie Gott folgen und ebenso gute Taten vollbringen. Und sofort laufend, wenn diese Kinder dann auch auf dem Weg Gottes bleiben, werden auch diese eines Tages zu guten Eltern werden. Und dieses herrliche Gebot wird somit erfüllt sein. Und wenn die dann Kinder haben, werden auch diese dieses Gebot erfüllen, und zwar Mutter und Vater zu ehren. Wir können die Probleme nicht an den Zweigen versuchen zu lösen, was man sagt, was die Blüten sind eines Baumes. Nein, man muss bei der Wurzel ansetzen. Man muss mit der Erkenntnis Gottes beginnen und von dem Bösen ablassen. Zuerst lernen, was ist richtig, was ist falsch? Was muss ich tun, um Gott zu erfreuen, damit ich dann den anderen Menschen auch geben kann? Genau, dies, das war die Frage von einigen in Bezug auf dieses Gebot. Denn die Eltern beschweren sich manches Mal über die Kinder und sagen, ach, mein Kind hat mich geschlagen. Doch was hat man diesem Kind Vorgegeben? Wie wurde dieses Kind erzogen? Warum ist dieses Kind jetzt so widerspenstig? Da muss man jetzt geduldig sein. Gott bitten, dass er die Herzen der Eltern verändert und auch die Herzen der Kinder, damit es diesen Lebenswandel gibt und dann Harmonie und Respekt in diesem Zuhause herrscht. All das aufgrund der Sünde und deshalb hat die Menschheit immer wieder gesündigt und gesündigt, alle haben gesündigt und der Herr, bis der Herr Jesus Christus kam, er sagte, alle waren eigentlich dazu bestimmt, verdammt zu werden, weil keiner da war, der den Willen Gottes tat. Und Gott, er hatte sie von seiner Herrlichkeit geschieden. Doch aufgrund der Barmherzigkeit Gottes in unserem Herrn Jesus Christus, er kam, um zu erretten, um die Menschheit mit Gott wieder zu versöhnen. Und deshalb Erfreuen wir uns heutzutage an dieser herrlichen Segnung Gottes. Deshalb erfreuen wir uns an seiner Anwesenheit, an dem Heiligen Geist. Wir danken Gott dafür. Wir haben hier ja von den Sünden gesprochen. Ich bin nämlich gefragt worden, was es mit dieser Sünde auf sich hat. Und nun, im Vers 14 sagte, du sollst nicht Ehe brechen. Genau das Gleiche. Wer die Ehe bricht, sündigt damit ist somit für die Familie ein schlechtes Beispiel, auch für die Kinder. Oder er sagt, du sollst nicht stehlen. Vielleicht beobachten das die Kinder an den Eltern, wie diese stehlen. Oder die Eltern sehen, wie die Kinder stehlen. Das sind Sünden. Und warum diese Sünde? Weil sie schon viele Generationen über besteht. Viele Generationen, die diese Sünde begingen, eine Generation nach der anderen, alle sündigten. Und deshalb sagte der Apostel Paulus, die Sünde, die in mir wohnt, bevor man sich zu Gott bekehrt, bevor man das Evangelium des Herrn Jesus Christus kennenlernt, Paulus sagte, diese Sünde, die in mir wohnt, die Sünde wohnt in mir. Und er gab dazu eine Erklärung, doch da sehen wir uns danach an, und im Vers 16 sagt er, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Wir sehen all das in Gebote Gottes. Und abgesehen von den vielen Satzungen und Regeln, die aus diesen Geboten entspringen, daraus entspringen ganz viele Regeln. Viele Details, wie man handelt, alles was böse ist und was dann zur Sünde wird. Er sagte, all das sind Sünde, und nun gehen wir über zu dem Buch Römer Kapitel 7. Nun wisst ihr, was die Sünden sind. Und Paulus sagt, diese Sünde, die in mir wohnt. Jetzt wisst ihr, warum er das sagte. Manche sagen, ach Paulus, er hat da nur anerkannt, dass er selber ein Sünder ist. Ja, er war ein Sünder, bevor er sich zum Evangelium bekehrte, bevor er den Herrn kennenlernte. Er hat aber da in diesem Moment all das so erklärt, damit die Menschen verstehen, was er meint. Er hat ja diesen Brief erfasst an die Gemeinde in Rom geschickt und er wollte, dass diese Gruppe von Juden, die sich zum Evangelium bekehrt hatten, er wollte, dass sie verstehen, dass sie standhaft bleiben und diese Überzeugung in Bezug auf das Evangelium haben. Sie hatten sich nämlich zu Christus bekehrt, aber zugleich wollten sie das Judentum ausleben. Und Paulus sagte, nein, es gibt nur einen Weg. Er sagte, lasst ab von den Alten, nehmt das Neue auf, das Evangelium. Römer 7, Vers 1, da lesen wir nun. Und Paulus, er gab ein Beispiel, das Beispiel der Ehe. Und er sagte, das Gesetz, jene, die nach dem Gesetz lebten, unter dem Joch des Gesetzes lebten und dann zum Evangelium übergingen. Er vergleicht das mit einer Ehe, wenn zum Beispiel einer der Ehepartner stirbt, der andere dann frei ist. Er sagt, wenn einer der beiden stirbt, dann ist der andere frei, eine Witwe, ein Witwer und kann wieder heiraten. Römer 7,1, da sagt er, wisst ihr nicht, Brüder und Schwestern, denn ich rede mit denen, die das Gesetz, das Gesetz Mose natürlich, kennen. Dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt? Ja, denn eine Person unterwirft sich den Regeln des Gesetzes, weil sie sich dazu von Anfang an verpflichtet hat. Da zum Beispiel, weil die Person dem jüdischen Volk angehörte. Und das Zeichen damals war, dass der Mann sich beschneiden ließ. Diese Beschneidung war ein chirurgischer Eingriff. Und das wurde nur bei den Männern praktiziert. Denn Gott hatte gesagt, alle, die sich beschneiden lassen, das konnten auch Fremde sein, die dann zu dem Volk dazugehören wollten, die sagten, ich möchte zu eurem Volk dazugehören. Auch diese Fremden mussten sich beschneiden lassen. Und Paulus sagte, das war ja diese Verpflichtung. Wenn die Person diese Verpflichtung einging, dann musste sie dann auch das Gesetz Mose zu Gänze erfüllen. Und deshalb sagte er, dass das Gesetz nur herrscht. Das heißt, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, über jene Menschen, die sich verpflichtet haben, diesem Weg zu folgen. Und das galt ein Leben lang. Und er vergleicht das mit der Ehe. Er sagt hier zum Beispiel, denn eine Ehefrau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Das heißt, diese Verpflichtung, die sie einging, dieses Versprechen das sie machte, als sie diese Ehe einging, wo sie sagte, ich werde deine Frau sein, ich werde mit dir leben, dir mein Leben geben, dass man zusammen bleibt. und der Mann genauso. Er sagt, dieses Gesetz, dieses Gesetz besagt, dass sie bei ihrem Mann bleiben soll. Und dann sagt er, wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Das heißt, von dieser ehelichen Verpflichtung ist sie dann befreit. Und sie hatte sich ja dazu verpflichtet, mit diesem Mann ihr Leben zu führen, zu teilen. Und er sagt, das besagte das Gesetz. Sie ist somit gebunden an den Mann. Und wenn der Mann dem Gesetz Mose folgt, ist dieser gebunden an das Gesetz Mose. Und diese Unterwerfung oder Gebundensein ist jetzt keine Sklaverei, die damit gemeint ist, sondern Respekt und Wertschätzung. Im Altertum sagten sie zum Beispiel, möchtest du ein Israelit sein? Ja, möchte ich. Gut, dann musst du dich beschneiden lassen. Und nun bist du gebunden an all diese Gebote und Regeln und Satzungen, alles, was das Gesetz besagt. Nun musst du alles erfüllen vom Gesetz. Und Paulus sagte, so verhält es sich genauso mit der Ehe, mit dieser Ehe zwischen Mann und Frau. Sie gehen die Ehe ein, verpflichten sich dazu, zusammenzuleben, Mann und Frau zu sein. Und er sagt, dafür gibt es dann ein Gesetz und dieses Gesetz fordert, dass sie gebunden ist an den Mann, weil das nun der Ehemann ist. Und gebunden sein bedeutet jetzt nicht, die Sklavin zu sein, sondern diese Versprechen, diese Verpflichtung, die man eingegangen ist, auch zu halten. Und Apostel Paulus der gab dieses Beispiel in Bezug auf das Gesetz und dann sagt er, wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, so ist sie frei vom Gesetz. Das heißt, von dieser ehrlichen Verpflichtung ist sie dann befreit sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie bei einem anderen Mann ist, weil der andere gestorben ist. Somit wurde sie befreit von diesem Gesetz. Und er sagt, so ist es auch mit dem Gesetz Mose. Dieses Gesetz ist gestorben. Als das Gesetz Mose lebendig war, bis Christus, bis dahin waren alle an dem Gesetz Mose gebunden. Und wer auch nur einen Buchstaben davon nicht erfüllte? Zum Beispiel dann ist diese Person ein Ehebrecher oder begeht Fehler vor Gott oder lebt in Sünde vor Gott, wenn das nicht erfüllt wird. Doch als dieses Gesetz starb, wann ist es gestorben? Am Kreuz, Jesus Christus. Er hat einen neuen Bund geschlossen. Diesen schloss er mit dem Vater und er sagte, das Gesetz ist nun annulliert. Keiner wird nunmehr durch das Gesetz die Erlösung erlangen. Alle waren ja eigentlich durch das Gesetz selbst verdammt worden. Doch von dem Herrn an würde dieses neue Zeitalter der Erlösung das Evangelium beginnen und zwar da sollte man dann glauben an den Erlöser, an den Herrn Jesus Christus, der Gott selbst ist, der der Sohn Gottes ist. Und er ist diese neue Methode der Erlösung. Nun ist es nicht mehr das Gesetz Mose, sondern nun ist es so, dass der Heilige Geist in den Herzen der Menschen kommt, um diese Leben zu verändern und damit sind dann die Menschen in der Lage, Gott zu erfreuen. Das für jene, die glauben. Und er sagt hier im Vers 4, er hat dir zuerst ein Beispiel dafür gegeben in Bezug auf das Gesetz und das Evangelium und verwendet als Beispiel die Ehe. Vers 4, also seid auch ihr meine Brüder und Schwestern. Und er sprach hier zu Juden, die, zum, die sich zum Christentum bekehrt hatten. Und er sprach aber auch zu den Heiden, die sich zum Christentum bekehrt hatten. Und er sagt, meine Brüder und Schwestern, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi. Das heißt, sie sind dem Gesetz gestorben durch den Leib Christi. Dieses Gesetz sollte nicht mehr in den Leben der Menschen gegenwärtig sein. Er sagt, das Gesetz ist gestorben. Das Gesetz war nicht dazu in der Lage, die Sünde zu nehmen. Doch der Heilige Geist kann das tun. Und er sagt, sodass ihr einem anderen angehört. Wir lesen nochmals Vers 4. Also seid auch ihr, meine Brüder und Schwestern, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, sodass ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist. Das heißt, sie gehörten nun nicht mehr den Gesetz an, sondern Christus an, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Frucht bringen war zuallererst Reue und Buße tun und ein rechtschaffenes Leben vor Gott zu führen. Hier mit dem Evangelium, das ist die Frucht, von der der Herr sagt, ihr könnt nun Frucht bringen. Davor konntet ihr mit dem Gesetz keine Frucht bringen. Vers Nummer 5, denn als wir im Fleisch waren, er sagt, wir waren im Fleisch, ja, das war so. Denn sie lebten ja nach dem Gesetz Mose, nach dieser Herrschaft, da war alles physischer Art. Viele physische Dinge mussten erfüllt werden und zwar zur Gänze erfüllt werden, um damit Gott zu erfreuen. Alles war physischer Art und daher ist es selbstverständlich, dass der Körper des Menschen sich gar nicht verändern konnte. Die Person hörte zwar, ja so und so soll ich es tun, aber ich schaffe es nicht. Gott sagt zum Beispiel, man soll zu der Stiftshütte ein Lamm bringen, das unbefleckt ist, das vollkommen ist, das soll ich hinbringen, doch Nein, dieses unbefleckte Lamm möchte ich nicht als Opfergabe dorthin bringen, sondern ich kann es ja verkaufen. Das heißt, mit so kleinen Sachen haben sie gesündigt, Gott beleidigt, weil sie diese Regeln dann nicht erfüllten. Diese Regeln, die Gott gelehrt hat mit seinen Geboten. Das heißt, die Person lebte in der Sünde. Und das sagte er, sie lebten im Fleisch. Der Apostel Paulus sagte, all diese Menschen, sie waren dem Gesetz unterworfen und sie lebten somit im Fleisch, denn sie haben all diesen Begierden des Fleisches, das, was sie begehrten, dem nachgegeben. Sie haben danach gelebt, sie haben gesagt, das werde ich tun, das, das werde ich das gegen das tauschen. Alles haben sie gemacht, wie sie wollten, so wie das Fleisch ihnen vorgab, das taten sie, doch dabei haben sie Gott nicht erfreuen können. Das war für sie zu schwer. Das meinte er, dass sie im Fleisch lebten. Und er sagte, also im Fleisch waren, wenn er das sagt, dann wissen wir, es bedeutet unter dem Gesetz Mose leben. Unter dieser Herrschaft vom Gesetz Mose leben. Diese lebten nur im Fleisch. Sie lebten nach dem Fleisch. Das heißt, sie haben nur versucht, physische Regeln zu erfüllen. Zum Beispiel ist bis um diese Uhrzeit danach nicht mehr und so weiter. Das sind Materielle Regeln, das bedeutet, im Fleisch zu leben. Und manche zum Beispiel hatten großen Hunger, konnten nicht fasten. Und es wurden Fastenzeiten erfunden, was Gott nie gelehrt hat. Denn das Fasten, was im Altertum steht, ist anders. Doch die Menschen wollten es sich bequem machen, weil ihr Körper gar nicht in der Lage dazu war so lange zu fasten. Und dann sagten sie, gut, fasten wir am Tag und am Abend, essen wir ganz, ganz viel und dann können wir am nächsten Tag wieder fasten. Doch wen betrügen sie damit? Gott und sich selbst. Und deshalb sagt man, im Fleisch zu sein. Die Gebote vom Gesetz Mose nennt man das Fleisch. Das, was der Körper, was das Fleisch wollte, das taten sie. Und der Apostel Paulus, er sagte, jene, die im Fleisch lebten, damit gab er zu verstehen, jene, die unter der Herrschaft vom Gesetz Mose leben, die leben nach dem Fleisch. Das heißt, die geben ihren eigenen Begierden, ihren eigenen Verlangen, dem Verlangen des Fleisches, geben diese nach. In Vers 5, da werdet ihr das dann besser verstehen, das steht ja. Denn als wir im Fleisch waren, nun wisst ihr, was es bedeutet, im Fleisch zu sein. Jene, die im Fleisch lebten, jene, die diese physischen, materiellen Dinge erfüllten, um Gott zu erfreuen, doch sie konnten es nie zu Gänze erfüllen. Und er sagt, da waren die sündigen Leidenschaften. Brüder und Schwestern, wir müssen auch etwas anderes bedenken. Wir lesen heute das, wir lernen das Doch der Apostel Paulus. Er hat hier eine Gegenüberstellung gemacht von dem Gesetz Mose und dem Evangelium. Von dem Wort des Herrn Jesus Christus, was bedeutet ihm zu glauben, seinen Weg zu folgen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das ganz klar verstehen. Denn vielleicht sagt jemand, ich bin doch nie Jude gewesen. Ich war immer zum Beispiel Katholik. Gut, das sind die Heiden. Die Heiden, da gehört das dazu. Und was haben die Heiden getan, um Gott zu erfreuen? Dennoch hat jemand ihnen sagen müssen, um Gott zu erfreuen, musst du das und dies machen. Und somit ist es das Gleiche, im Fleisch leben. Und er sagt, denn als wir im Fleisch waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz geweckt wurden, kräftig in unseren Gliedern, sodass wir den Tode Frucht brachten. Ja, wegen der Ungehorsamkeit. Und all den Geboten waren sie ungehorsam. All diesen Anweisungen Gottes haben sie nicht gehorcht und somit führte das alles zum Tod. Und vergesst nicht den Vers, den wir in dem Psalmen gelesen haben. Gott suchte nach einem, der seinen Willen tat und er fand nicht einmal einen. Vers Nummer 6, da lesen wir weiter. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden. Das heißt vom Gesetz Mose. Ich sage das immer dazu für jene, die noch neu sind. Er sagt, nun aber sind wir vom Gesetz Mose frei geworden und dem gestorben. Für dieses Gesetz sind wir gestorben, was uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Er sagt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes, des Heiligen Geistes. Und er sagte ja weiter, und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Und das ist das Gesetz Mose. Es war ein geschriebenes Gesetz. Zuerst in Steinerne Tafeln gehauen und dann auf das Papier übertragen. Er sagte deshalb, so dass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Gesetz Moses gemeint. Und dieses neue Wesen des Geistes gemeint ist das Evangelium, Jesus Christus als Vermittler zwischen Gott und der Menschheit. Und der Heilige Geist, als, er, als der Herr zum Himmel aufstieg, da sandte er den Heiligen Geist, damit dieser mit jenen Menschen ist, die sich zu Gott vom Herzen bekehrt haben. Und dieser ist derjenige, der diese Neigung zur Sünde vom Körper nimmt. Und jene von uns, die sich zum Herrn bereits bekehrt haben, wir können sagen, die Sünde wohnt nicht mehr in uns. Jene, die sich noch nicht bekehrt haben, da wohnt die Sünde noch in dessen Körper, wie der Apostel Paulus sagte, genau das erlebte ich früher. Vers Nummer 7, was sollen wir hierzu sagen? Der Apostel Paulus sagte, was wollen wir hierzu sagen in Bezug auf all das, was wir hier analysieren? Ist das Gesetz Sünde? Ist das Gesetz Moses Sünde? Nein, das sei ferne, sagt er. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Erst durchs Gesetz Mose wusste ich, was Sünde, sagte er. Denn vor dem Gesetz Mose, in der Zeit von Adam bis Abraham, so könnte man sagen, da gab es nicht das Gesetz Gottes. Und die Menschen, da hat jeder das getan, was er oder sie wollte. Gott hatte sie belehrt in ihrem Gewissen. Jeden Einzelnen hatte Gott beigebracht, dass man ihn loben soll, ihn ehren soll. Doch Gott hatte diesen noch keine Regeln und Gesetze gegeben. Er sagte, fürchtet meinen Namen, lobt mich, vertraut auf mich. Aber er hatte ihnen noch kein Gesetz gegeben. Das Gesetz kam nachher mit Mose. Und deshalb sagte der Apostel Paulus, ich wusste nicht, was Sünde ist, außer durchs Gesetz Mose. Ja, denn als Gott sagte, all das ist schlecht, wie wir gelesen haben, man soll nicht stehlen Mutter und Vater ehren, wer das nicht tut, lebt in Sünde. Und dann sagte er, ich wüsste nichts von der Begierde. Er sagte, ich wusste nicht, dass die Begierde eine Sünde ist. Wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Du sollst nicht begehren. Du sollst das Hab und Gut der anderen nicht begehren. Nichts von den anderen sollst du begehren. Und er sagte, ich wusste nicht, dass das eine Sünde ist. Erst als das Gesetz mir sagte, ich soll es nicht tun, erst da wusste ich, dass die Begierde eine Sünde ist. Doch davor, bevor Gott uns dieses Gesetz gegeben hat, da lebten wir alle in den Begierden und wir wussten nicht, dass das eine Sünde ist vor Gott. Und das Gesetz sagte dann, tut es nicht, seit da wissen die Menschen, das ist Sünde. Das heißt, durch das Gesetz wusste man, was Sünde ist. Deshalb sagt er dann im Vers 8, die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass, das heißt, die Sünde, und die Sünde entsteht aufgrund der Ungehorsamkeit, die Sünde nahm das Gebot zum Anlass, das heißt, nutzte, nutzte dieses diesem Verbot nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden jeder Art. Und er sagt: Somit wurde die Menschheit versklavt. Als Beispiel gab er: Gott sagt, ihr sollt nicht begehren. Doch nun wird keiner dazu in der Lage sein, sich von dieser Begierde zu befreien und weiterhin werden die Menschen begehren und das Gebot sagt es auch und die Sünde sagt somit, dass dieses Gebot werde ich nutzen. Dieses Gebot werde ich nutzen und ich werde bewirken, dass alle weiterhin begehren und Gott gegenüber ungehorsam sind und diesen Fehler begehen und somit werden die verworfen von Gott, weil sie ihm nicht gehorchen, weil sie ihm nicht erfreuen. Das ist das, was er damit sagen wollte. Er sagte ja, die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden jeder Art. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ohne dem Gesetz Mose, von der Zeit von Adam bis Noah. Da war die Sünde tot, die Menschen haben Böses getan, doch sie wussten gar nicht, dass es eine Sünde ist. Bis es dann das Gesetz gab. Und im Vers Nummer 9, da sagt er, Paulus sagt hier, ich lebte einst ohne Gesetz. Er sagt, ich lebte einst ohne dem Gesetz Mose. Es war aber nicht Paulus, der ohne Gesetz gelebt hat. Er spricht hier im Namen der Vorfahren. Jene, die ohne dem Gesetz Mose gelebt hatten. Denn das Gesetz gab es erst seit Mose. Und er sagt dahin, dessen Namen, ohne das Gesetz, einst lebte ich ohne Gesetz. Er sprach nicht von sich. Er sprach von jenen, die sich nie dem Gesetz Mose unterworfen hatten. Jene, die man Fremde nannte oder die Heiden. Und sie hatten ihre eigenen Gesetze, sie hatten ihre eigenen Götter und diese beteten sie an. Er sprach von diesen Menschen, die die Sünde nicht kannten, weil sie das Gesetz Mose gar nicht hatten. Das hatte ja nur das jüdische Volk gehabt. Aber Paulus, er hat hier damit diese Darstellung gemacht und er wollte ihnen Beispiele geben, damit die Menschen es besser verstehen. Und deshalb sagt er, ich lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Ich aber starb. Was sagt er zu diesem Beispiel, das der Apostel Paulus gegeben hat? Er sagt, früher lebte ich ohne dem Gesetz Mose. Ich wusste nicht, was Sünde ist. Und dann sagte, er, als aber das Gebot kam, das Gebot, das dies und jenes verboten hat, zum Beispiel nicht stehlen, dann bin ich gestorben, weil die Person es ja gar nicht verhindern konnte, sondern die Person hat gestohlen und sich Gott widersetzt, ist dieser Sünde verfallen und somit für Gott gestorben. Denn jene, die in der Sünde leben, die Sünde ausüben, diese sind tot für Gott. Bitte, das solltet ihr wissen. Das ist auch bis zum heutigen Tag so. All jene, die in der Sünde leben, diese sind für Gott tot. Diese beobachtet Gott von der Ferne. Und Gott sagt, ich kenne dich nicht. Bis zu dem Tag, wenn du in deinem Herzen bereit bist und mich suchen möchtest, dann wird Gott anders vorgehen mit diesen Menschen in seiner Barmherzigkeit. Aber die Menschen sind tot für Gott, weil die Sünde den Menschen umbringt. Und er sagt: Ich aber starb und so fand sich, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Und er sagt: Dieses Gebot das Gott gegeben hatte. Zum Beispiel, als er sagte, du sollst nicht stehlen. Und wenn ihr all diese Gebote erfüllt, sagte er, werdet ihr das ewige Leben erlangen. Und Paulus sagte, und so fand sich's Ich habe entdeckt, dass dieses Gebot, das Gott uns gegeben hat, um das ewige Leben zu erlangen, dieses Gebot wurde für mich zum Tod, sagte er. Er sagte, dass das Gebot mir den Tod brachte. Ja, natürlich. Jene, die das Gesetz gebrochen haben, jene Gesetzesbrecher, für diese wurde dieses Gebot vom Gesetz zum Tod. Als sie keine Gebote hatten, war alles in Ordnung, sie waren keine Gesetzesbrecher, sie sagten, ich wusste ja gar nicht, dass das Sünde ist. Doch mit dem Gesetz kam der Tod für die Menschen, nicht physischerweise, sondern ihre Seele zu sterben, um sie von der Anwesenheit Gottes zu entfernen, zu trennen. Ich hoffe, ihr habt sicherlich Römer schon gelesen und ihr habt darum gebeten, dass wir hier im Buch Römer lesen sollen. Und ihr sagt es, einiges haben wir nicht verstanden, zum Beispiel hier im Vers 10, Ich aber starb, so fand sich dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Warum? Weil er die Gebote nicht erfüllen konnte. Und das galt für all jene, die unter dem Gesetz Mose waren, unter dieser Herrschaft des Gesetzes Mose waren. Sie sagten, wir können es nicht erfüllen, somit lebten sie in Sünde und somit waren sie tot für Gott, im geistlichen Sinne. Vers Nummer 11. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. Er sagt, die Sünde nahm das Gebot zum Anlass, dieses Gebot, die Gebote, die sehr streng waren, und er sagt, und betrog mich und tötete mich für die anwesenheit Gottes, tötete mich für Gott durch das Gebot. Vers 12. So ist also das Gesetz heilig. Das Gesetz Mose sagt, er ist heilig. Und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Warum? Weil es ja aus dem Mund Gottes kam. Diese Gebote kamen aus dem Mund Gottes. Gottes Finger haben es in Stein eingemeißelt. Deshalb sagt er, das Gesetz ist heilig, das Gebot ist heilig, recht und gut. Und wer ist dann schlecht? Das Fleisch, die Sünde, diese Neigung, dieses, diese Begierden, dieses Verlangen, der Teufel, das sind die Bösen. Vers Nummer 13. Ist dann, und da stellt er eine Frage, ist dann, was doch gut ist, mir zum Tod geworden, er sagte ja, das Gebot, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Und dann sagte ist dann, was doch gut ist, mir zum Tod geworden? Ja, wegen der Ungehorsamkeit. Und dann sagte er, da sei ferne. Das, was gut war, ist nicht zum Tod geworden. Was den Menschen den Tod brachte, war die Ungehorsamkeit, sich vom Teufel verleiten zu lassen, von diesem Fleisch, von den Schwächen des Fleisches verleiten zu lassen. Das führte die Menschen zum Tod, nicht weil dieses Gebot, das von Gott gegeben war, böse ist. Nein, es ist heilig, gerecht und vollkommen. Doch das Fleisch war schwach und ließ sich von der Sünde verleiten, das in den Menschen wohnt, diese Neigung, dieses Verlangen nach der Sünde. Vers 13, da lesen wir weiter. Er sagt, ist dann, was doch gut ist, mir zum Tod geworden, das sei ferne. Sondern die Sünde, auf dass sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, auf dass die Sünde über alle Maßen sündig werde durchs Gebot. Ja, denn Gott hatte ja nicht verboten, dass das Stehlen verboten ist, da wussten die Menschen nicht, dass Stehlen eine Sünde ist. Doch sobald das Gesetz sagte, du sollst ihn stehlen, da entstand dann dieses Verlangen danach zu stehlen und das zu stehlen, zu stehlen und sich Gott zu widersetzen. Sie konnten Gott nicht gehorchen, somit wurde es zu einer schlimmen Sünde vor Gott. Deshalb sagte er, dass die Sünde über alle Maßen sündig werde durchs Gebot. Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Brüder und Schwestern, bitte hört zu. Bitte seid aufmerksam. Er sagte, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, denn Gott ist derjenige, der das Gesetz gegeben hat. Es war sein Geist, als er zu Mose sprach. Das heißt, das Gesetz Mose ist geistlich. Deshalb sagt er, es ist heilig, es ist perfekt. Doch der Mensch, die Materie, der Mensch hat das zum Bösen werden lassen, zur Sünde werden lassen. Somit war es einem Widerspruch, doch das aufgrund der Neigung zu den Schwächen, zu den Schwächen des Fleisches, wegen der Neigung zur Sünde. Und wir werden uns dann ansehen, was Gott hier anbietet. Augenscheinlich ist es ungerecht, dass das den Menschen passiert ist, dass die Menschen somit der Sünde verfallen sind und nicht die Kraft hatten, die Gebote des Herrn zu halten, zu erfüllen, die doch perfekt sind. Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse. Das tue ich. Genauso ist es. Auch heute haben wir das Beispiel, zum Beispiel eines Drogensüchtigen. Der Drogensüchtige weiß, dass das schlecht ist, was er tut. Er weiß, dass das seine Gesundheit schädigt, dass das die Familie leiden lässt, dass alle deshalb leiden. Auf psychische Weise, auf physische Weise. Das verursacht Krankheiten und vieles mehr. Der Drogensüchtige weiß das sehr gut. Doch er kann es nicht verhindern, weil sein Fleisch ihn dermaßen geschwächt hat und ihn so beherrscht, und dass deshalb diese Person ein Sklave davon ist und das Fleisch verlangt danach, verlangt danach und die Person verzweifelt. Und in der Verzweiflung nimmt er dann diese Droge, obwohl er weiß, dass das etwas Schlechtes ist. Der Dieb weiß, dass das schlecht ist, dass es falsch ist zu stehlen, er weiß, das ist etwas Böses. Und er weiß, zu jeder Zeit kann ihn die Polizei erwischen oder die Eigentümer oder jene Menschen, die er ausrauben möchte oder jemand kann ihn verletzen oder ihn erschießen. Der Dieb weiß, dass er den Tod in diesem Moment ausgesetzt ist, weil er sich in eine Gefahr begibt. Er weiß, er möchte stehlen, aber er begibt sich auch einer Gefahr aus. Doch diese Sünde, die der Mensch, der Dieb in sich hat, dieses Verlangen zu stehlen, erlaubt es nicht. Und deshalb macht er das. Und dann sagt er, ich setze mich jeder Gefahr aus, egal was passiert, ich muss es tun. Genau das möchte dieser Vers 15 aussagen. Wenn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wie viele Menschen sagen, ich möchte nicht trinken. Es gibt Menschen, die sich so stark betrinken, dass sie zu Alkoholikern werden. Die sind dann ständig betrunken. Und wenn sie dann in nüchternen Zustand sind, sagen, ich möchte nicht mehr und die schwören der Familie, dass sie das nicht mehr tun werden, versprechen der Ehefrau, den Kindern, dass sie es nie wieder tun werden, sie sagen, nein, ich werde mich ändern, ich werde nicht mehr trinken, möchte nicht mehr alkoholsüchtig sein. Ich tue meiner Familie etwas Schlechtes, mir selbst tue ich etwas Schlechtes. Nein, ich werde es nicht tun. Doch dann macht die Person es wieder. Das Fleisch beherrscht diesen Menschen. Die Sünde in diesem Menschen, diese Neigung sich zu betrinken, beherrscht diesen Menschen und zwingt ihn dazu, da weiter zu machen. Und dann vergisst er, was die Folgen davon sind und tut es wieder. Das heißt, dieser Mensch tut, was er nicht tun möchte. Das ist die Sünde. Das ist das, was die Sünde bewirkt, die in den Leben in den Körper der Menschen wohnt. Wie viele Sünden gibt es? Viele. Wie viele Sünden sind in einer Person? Sicherlich viele. Wir nehmen nur Beispiele. Diese Sünde ist in den Menschen und somit erfüllt sich dieser Vers. Er sagt, denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Das, was ich nicht tun möchte, das tue ich. Warum? Weil Wegen der Sünde, die in den Menschen lebt. Und das ist genauso mit all jenen passiert, die im Altertum das Gesetz Mose auslebten. Die konnten diese Gebote nicht halten und somit wurde die Sünde so groß und dermaßen groß, dass Gott sich von ihnen entfernte, sie alleine ließ. Das ist das, was passiert ist. Und der Apostel Paulus sagte, im Evangelium ist es genauso. Er sagt, folgt dem vollkommenen Weg des Evangeliums, folgt dem Herrn Jesus Christus, denn Jesus Christus, er ist der Einzige. Alles, was er getan hat, war, um all jene, die an den Glauben, auf ihn vertrauen, nach ihm suchen, zu erretten. Und die Gebote sind weiterhin gültig, doch nun im Herzen von Männern und Frauen, die sich zu Gott bekehren. Nun geht es nicht um das geschriebene Gesetz oder schriftlich festgehaltene Regeln. Es geht um die Gebote im Herzen, das tut der Geist Gottes, der Heilige Geist, dieser kommt und bewirkt diese Veränderung, diesen Lebenswandel und somit könnt ihr dann die Gebote erfüllen und somit könnt ihr dann den Willen Gottes tun. Und Gott entnimmt dann das Verlangen nach der Sünde und das ist so. Ich rede nicht gerne von mir, deshalb bezeuge ich nicht von meinem Leben, von all dem, was ich mit dem Herrn erlebt habe, von diesem Lebenswandel, dieser Veränderung, die Gott in mir bewirkt hat, dieses Verlangen, das er von mir genommen hat. Doch das ist wahr. Es ist der Herr. Es ist das Evangelium. Denn Gott ist Geist. Das Evangelium ist geistliche Art. Man muss ein geistliches Leben führen, nicht das physische Leben. Nicht ein Leben, in dem man vielleicht drei Nächte nicht durchschläft und dann hungert und mehrere Tage hungert, weil die Menschen glauben, so überzeugen sie Gott, weil sie mehrere Tage nicht essen und fasten. Doch was bringt das Fasten, wenn in den Menschen so viele Sünden sind? Dann wird Gott dieses Fasten gar nicht annehmen. Wenn sie heilig vollkommen sind, in sich keine Sünde mehr haben, in ihrem Körper nicht mehr die Sünde wohnt, dann werden sie sicherlich fasten und Gott wird das gefallen und wird das annehmen. Und er sagt dann im Vers 16, da sagt Paulus, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Er sagt, das Gesetz ist gut. Ja, das Gesetz ist etwas Gutes, wenn man den Willen Gottes tut. Und so erkennen wir, welche schlechten Taten wir haben. Deshalb ist es umso mehr etwas Gutes. Doch vor allem mit der Hilfe von etwas jemand ganz Speziellen, um damit den Willen Gottes zu erfüllen. Dann sagt er, so tue ich das nicht mehr selber, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Paulus hat das entdeckt. Er wusste, dass bevor er sich zu dem Herrn, zum Evangelium bekehrte, damals übte er das Gesetz Mose aus und er hat das entdeckt dass er das tat, was er eigentlich nicht tun wollte. Etwas, das er hasste, das hat er getan. Und er sagte, so tue ich das nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Er hat das entdeckt, und zwar, dass in ihm die Sünde wohnte. Er gab hier ein Beispiel mit seinem Leben. Und so verhält er sich mit uns allen. Doch diese Sünde, die in uns wohnt, diese wird genommen an dem Tag, an dem wir uns bekehren wenn wir dem Herrn folgen, den Weg Gottes folgen und der Heilige Geist kommt uns reinigt und uns von dieser Sklaverei, von dieser Sünde befreit. Vers 18 Denn ich weiß, dass in mir, so sagt der Apostel Paulus, das heißt, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Viele sagen das. Ich möchte gut sein, ich möchte heilig sein, ich möchte nicht sündigen, ich möchte gehorchen. Sie sagen, ich möchte, ich möchte, aber ich kann nicht. Warum können sie nicht? Weil jemand in ihrem Fleisch wohnt. Etwas Böses, dieses Geist der Sünde, das wohnt im Fleisch. Und davon muss man sich zur Gänze entledigen, damit man Gott erfreuen kann. Vers 19, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde die in mir wohnt. Er spricht von Menschen, die sich noch nicht zu Gott bekehrt haben. Dann sagt er, so finde ich nun das Gesetz. Mir, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Denn ich habe Freude an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen, das heißt diesen geistlichen Menschen. Ja, das stimmt, unser Geist. Zum Beispiel, wenn jemand diese Alkoholsucht hat, diese Schwäche hat, der sagt, ich möchte ein guter Mensch sein, ich möchte meine Familie glücklich machen, ich möchte, dass meine Frau glücklich ist, meine Kinder glücklich sind. Ich möchte gar nicht trinken. Dieser Mensch sagt das, ich möchte das, ich möchte das tun. Da spricht dieser inwendige Mensch, sein Geist, seine Persönlichkeit. Diese spricht da. Doch wenn dessen Fleisch aufbegehrt, weil die Sünde in diesem Menschen lebt, dann sagt er, nein, Ich mich verlangt nach dem Alkohol, ich möchte es tun. Ich muss trinken, ich muss trinken. Ich möchte mich betrinken, Alkohol trinken, sagt er. Ich kann das nicht aushalten, ich kann dem nicht standhalten. Das heißt, die Sünde, die in ihm wohnt, beherrscht seinen Geist und dieses Fleisch ist dann stärker als sein Geist. Welchem Vers waren wir? Das heißt, ihr wisst nicht genau, wo. Seid ihr aufmerksam, Brüder und Schwestern? Ich glaube, ihr schon, aber die Brüder und Schwestern hier leider nicht. Er sagt in Vers 20. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe nicht mehr ich sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz. Mir, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Denn ich habe Freude an Gesetz, an Gottes Gesetz nach dem ehwendigen Mensch. Das Beispiel habe ich dazu gegeben. Es ist unser Geist. Daher, wenn ihr nochmals diesen Vers lest, nicht verwirren lassen. Und dann sagt ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dieser Leib des Todes ist die Sünde, die in den Menschen lebt. Doch Paulus, er gab hier ein Beispiel, er spricht, also ob er selbst das erlebte, aber er sprach eigentlich von anderen Menschen, denn er hatte sich bereits bekehrt, er hatte bereits Freude an Gott und hatte auch die Gaben des Geistes. Er ist ein Mann Gottes gewesen, aber er wollte, dass alle verstehen, deshalb hat er sich selbst als Beispiel genommen. Und Vers 23, da sagt er, »Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern«, was sah er? Die Sünde, die Sünde, die in den Menschen lebt. Und er sagt, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand. Welches ist das Gesetz in seinem Verstand? Sein inwendiger Geist, diese Auffassung, die er von Gott hat, unser Geist, unser Gewissen, dass wir Gott haben, dass wir ihn erfreuen wollen, dass wir das Gute tun wollen. Doch mein Fleisch lässt es nicht zu. Ich kann es nicht. Mein Fleisch erlaubt mir das nicht. Das meint er. Und er sagt, das widerstreitet den Gesetz in meinem Verstand hält mich gefangen, im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wie viele sagen, nicht wohl den gleichen Satz, die sagen genauso, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes, das heißt von dieser Sünde, die in mir wohnt, wer befreit mich davon, sagen die Drogensüchtigen, die Alkoholsüchtigen, die sich gerne betrinken, die stehlen, die töten, die vergewaltigen, die morden, wenn sie dann bei klaren Verstand sind, denken sie sicher darüber nach und sagen, warum tue ich das? Warum tue ich den Menschen Böses? Warum tue ich ihnen Böses? Warum? Ich möchte das nicht tun. Das sagt der inwendige Mensch in der Person. Das sagen sie weil sie so denken in dem Moment. Doch das Fleisch, es kommt dann der Moment, wo das Fleisch, wo die Sünde gemeinsam mit dem Feind diesen Menschen reizen und sagen, mach weiter mit dem, was du bisher getan hast. Mach weiter, mach weiter, denn ich möchte die Seele für mich haben. Deine Seele soll für mich sein, so sagt es der Feind. Deshalb sagt sicherlich auch dieser Mensch, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Und jemand der von Gott hat, sagt dann, ich habe die Lösung für dich. Dich wird unser Gott befreien, unser Herr Jesus Christus. Bekehre dich zum wahren Evangelium von Jesus Christus, denn das ist der Weg. Er hat den Heiligen Geist gesandt, er wird von dir all das Böse nehmen, wird aus dir neuen Menschen machen, du wirst befreit werden, all das wirst du nicht mehr haben, dann wirst du glücklich sein. Jemand muss diesen Menschen das doch sagen. Und dann gibt er in Vers 25 eine Antwort, er sagt nämlich, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Da ist die Lösung für die Frage im Vers 24, wo er sagte, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Jesus Christus. Er sagt, dank sei Gott durch Jesus Christus. Er ist die Lösung für alles und für alle. Und dann sagt er weiter, da kehrt er zu dem Vorigen zurück und sagte, für jene, die in der Sünde leben, die noch mit der Sünde in sich, die in diesem Menschen wohnt, leben. Und er sagt, so die nicht nun. Mit dem Verstand, das heißt mit dem Verstand, mit unserer Mentalität, mit unserem Gewissen, dieser geistliche Körper, den ich habe, dieser geistliche Körper, mit dem ich eines Tages vor Gott treten muss, dieser geistliche Körper sagt, ich diene Gott oder ich möchte Gott dienen. Ich möchte Gott erfreuen. Ich möchte das Gute tun. Ich möchte meine Familie glücklich machen. Ich möchte ein eigenes Heim haben. Ich möchte alle Menschen, die mich kennen, glücklich machen. Sie sollen glücklich sein wegen meines Beispiels, wegen meines Zeugnisses. Das möchte mein inwendiger Mensch. So sagt er das. Aber mein Fleisch. Er sagt aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde dient. Deshalb sagte ich elender Mensch, warum? Weil er mit dem Fleisch dem Gesetz des Todes diente und er ließ sich von diesem Gesetz beherrschen und dieser Mensch tut dann das Böse. Doch wenn der Mensch Jesus Christus folgt, dann wird er oder sie zu einem Menschen, der dann sagt, so diene ich nun mit dem Gesetz mit dem Verstand dem Gesetz Gottes. Gerühmt sei Gott. Wir alle sollen unseren Gott dienen. Mit diesem Verstand, mit diesem inwendigen Menschen, der in uns ist. Diese inwendige Person. Diesen Geist, den Gott uns gegeben hat. Mit der Intelligenz, die Gott uns gegeben hat. Lasst uns damit Gott dienen und beherrschen wir dieses Fleisch. Lassen wir uns nicht von diesem Fleisch beherrschen. Es gibt andere, die lassen sich davon beherrschen. Die denken daran, das Gute zu tun, aber lassen sich von ihrem Fleisch beherrschen und tun den anderen Böses und bewirken somit Leid. Daher die Einladung, dem einzigen Weg zu folgen, den es gibt, Jesus Christus. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Gelobt und verherrlicht sei unser Gott, und daher lade ich alle dazu ein, dass wir uns zu Gott bekehren. Lassen wir uns nicht von diesem physischen Körper beherrschen, sondern von dem geistlichen Körper, der in uns ist. Und dieser möchte immer, dass wir rechtschaffen sind, vollkommen sind und dass wir den Willen Gottes tun. Gottes Segen für alle, nun möchten wir zu Gott beten. Und betet auch zu Gott. Sagt ihm, er möge euch helfen und euch befreien, damit ihr von dieser Sklaverei der Sünde euch befreien könnt, die in euch ist, in eurem physischen Körper auch ist. Bittet Gott um Hilfe, bittet Gott um diese Fröhlichkeit. Lasst ab von der Törigkeit, von der Eigensinnigkeit, bittet Gott um die Freude, er wird es euch geben. Allmächtiger Gott, heiliger Vater, gelobt und verherrlicht sei dein Name. Gesegnet seist du für alle Zeiten und alle Ewigkeit. Verherrlicht seist du, mein Herr. Gesegnet seist du über alle Generationen, alle Rassen, alle Sprachen, alle Nationen sollen dich loben, dich verherrlichen, dich rühmen und alle sollen nach dir mit aufrichtigen Herzen suchen und deine Existenz anerkennen. Und alle sollen nach deinem wahren Weg suchen und deinen Namen loben und dich verherrlichen und dich preisen und dir gehorchen, deinen Geboten gehorchen. Denn mit der Hilfe des Heiligen Geistes wirst du uns helfen. Und du hast uns geholfen, deine wunderbaren Gebote zu halten, die heilig sind, die vollkommen sind. Gesegnet seist du, mein Herr, alles, was von dir kommt, ist vollkommen, ist heilig und rechtschaffend, mein Herr. Und wir danken dir, ewiger Gott, wir danken dir, mein Herr. Ich danke dir, mein Herr, im Namen Jesus Christus, deines Sohnes. Ich danke dir. Und Vater, ich Bitte dich auch um Barmherzigkeit, sei barmherzig den Menschen gegenüber. Wir beten nun für die Bedarfe, die wir haben. Es gibt viele Menschen, die im Krankenhaus sind. Es gibt viele Brüder und Schwestern der Kirche, die im Krankenhaus sind aufgrund von diesem Virus. Und ich bitte dich, mein Herr, strecke deine Hand aus, heile sie, beschütze sie, bewahre sie. Gewähre ihnen weit eine weitere Lebenschance, damit sie nach dir suchen und dir dienen. Mein Herr, erhöre auch die Gebete Ihrer Familien. Erhöre die Gebete, Heiliger Vater. Hier stehen wir vor Deiner Anwesenheit und wir verkünden Deinen Namen. Wir predigen von Deiner Liebe und Deiner Barmherzigkeit. Wir predigen Deine Doktrin. Hier sind wir, damit die Menschen erfahren, dass es einen mächtigen Gott gibt, der über alle Zeiten lebt und herrscht. Ein Gott, der die Gebete erhört. Ein Gott, der barmherzig ist. Danke, mein Herr. Danke, heiliger Vater, für dieses Privileg, das wir genießen und zwar, dass wir diesen wunderbaren Weg finden durften. Ich danke für alle Menschen, die du auserwählt hast. Hilf uns immer weiterzumachen, deine Gebote einzuhalten. Im Namen Jesus Christus bitten wir dich um all das. Und mein Herr, ich bitte dich auch, du mögest viele Menschen befreien, die gebunden sind aufgrund von Hexereien und Zaubereien. Und die gequält werden von bösen Geistern, die gequält werden ihnen zu Hause, auch des Nachts, befreie sie. Sei gnädig, Vater, denn du bist unser Vater. Wir danken dir im Namen Jesus Christus darum, die Lobpreisung sind für dich von nun bis in alle Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Gott. Nun singen wir das Chorlet 146.
1: Brillando y por Cristo el Señor velando y orando soldado sin temor siempre andando y hablando con nuestro Salvador viviendo siempre Y luchando por Cristo el Señor, velando y orando, soldados sin temor, siempre andando y hablando con nuestro Salvador.
0: Gesegnet und gelobt sei unser Herr. Vielen, vielen Dank, meine lieben Brüder und Schwestern. Und ich danke auch allen anderen Menschen, die heute hinzugekommen sind. Herzlichen Dank. Einen ganz besonderen Gruß an alle, an den Pastoren der Kirche. Gottes Ministerium Jesu Christi international. Ich grüße alle, Gott möge immer bei euch sein, euch unterstützen, meine lieben Pastoren und auch alle Brüder und Schwestern, die heute hier vor Ort sind, Gott segne auch euch. Vielen Dank und bis bald und für die Kinder viele Küsschen, für euch alle eine ganz kräftige Umarmung. Vielen Dank.